0: Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader.
1: Bonsoir Walter. Comment vas-tu Bah, ma foi, plutôt bien, on va parler d'un bon film aujourd'hui, un... enfin, d'une bonne série de films, donc je suis content. On va parler
0: d'une très bonne série, et moi aussi je suis content d'en parler, même si faire ce top a été plus compliqué que je ne l'aurais cru. Nous allons parler des Rocky, des films qui sont chers à nos... à nos petits cœurs.
1: Ah ça, on aime tous les deux beaucoup Rocky. Euh, parmi nos, nos sagas favorites de l'histoire du cinéma. Donc euh, oui. oui, on est content. Euh,
0: mon enfance, pour ma part, hein, c'était Disney, Stallone et Schwarzy, Et Stallone, c'était surtout Rocky. Bah, C'est sûr que bon, Rambo, euh, <rire> ça parle moins aux gamins. <rire>
1: dire... ah, les, les, les thématiques sont peut-être un peu plus difficiles à assimiler.
0: Ah, euh, Rambo, il euh, y, y en a plein qui l'ont pas compris, ce film-là. Hein, ce n'est pas le plus simple quand on n'est pas américain. Mais bon, on parlera de Rambo une autre fois, et avec grand plaisir aussi. Mais là, donc, on voulait parler de Rocky. Quels sont les passages, les thèmes, les détails qu'on a aimés dans Rocky Et j'ai hâte de découvrir ton top. Je pense qu'il y aura au moins une redite quand même entre nous deux. Au Mais... moins. Au moins. Au moins. Peut-être deux. Ah, on verra bien. 3.
1: <rire> <rire> Allez, je te laisse commencer cette fois Eh bien moi je vais commencer mon top Par euh, un truc qui euh, Pourrait ne paraître pas évident Mais en même temps est tellement évident euh, Je vais commencer par les combats les, les fameux combats de boxe Parce que bon, Rocky, hein, on vous en a déjà parlé ici On vous en a parlé aussi dans, dans séance de rattrapage Où Walter était invité euh, pour parler de Rocky Et Rocky c'est surtout un film d'amour Mais les combats Eh ben, ils sont putain de bien dans Rocky Hein, que ce soit le, le premier contre Apollo, euh, que j'adore, euh, qui, qui euh, profite euh, un maximum de petites fourberies euh, pour pas qu'on voit qu'ils n'avaient pas d'argent, mais qui fonctionne terriblement de par sa réalisation. Pareillement, euh, le combat.. Alors j'aime beaucoup le le combat contre euh, Ivan Drago aussi. donc euh, qui, est, qui est incroyable. Et même, même un de mes préférés, c'est finalement celui d'un Rocky Balboa. Qui est incroyablement bien réalisé Qui te donne des petits frissons Là t'es là en mode ah, ouais. moi, moi quand je les regarde à la maison Les combats je suis en mode Ah vas-y Rocky vas-y <rire> Et voilà Donc ces combats c'est des masterclass Et Même si c'est des films d'amour Même si les gens vont penser que c'est de la boxe stupide Et eh ben non c'est de la putain de bonne boxe Et en plus elle est Plutôt fidèle à ce qui se passe vraiment dans des combats de boxe Donc voilà un plaisir.
0: Le combat de Rocky 6, oui, il est plutôt fidèle, les autres euh, moins. Quoi.
1: Ouais.
0: Non, parce que concrètement, euh, un vrai boxeur, il se prend un coup sur la tête comme Rocky s'en prend 150 000, il est KO.
1: Hein. Mais... L'esprit Shonen. Voilà, il voilà,
0: <rire> y a un côté un peu... Il y a un côté pas réaliste, un côté un peu spectaculaire, mais c'est fait, fait sans irrespect. Oui. Voilà, et c'est ça qui est bien. Alors, je j'ai pas voulu en parler. J'avais hésité à parler de l'aspect technique. Et en particulier de la qualité de réalisation du premier. Oui. Qui, qui est le film fauché par excellence. Et pourtant, quand tu connais l'histoire, tu, tu repères les détails. T as... T as... Oui, tu t'en rends compte que, que le film, il n'a pas un rond. Mais en soi, ça n'impacte pas la qualité. Au contraire, ça a même aidé le film à se sublimer. Ça, ça a développé la technologie de la Steadicam... Euh, parce qu'il n'y avait pas un rond, il y a des contrôles qualité qui sont mal passés, ça a obligé à écrire certaines scènes qui n'étaient pas prévues et qui sont juste géniales. Par exemple, la, chaîne, la, la, la scène euh, où le, le maillot de Rocky a les mauvaises couleurs, qui, était, qui est dû à un accident. Le, le dessinateur s'est planté. Quel con. Enfin, <rire> euh, voilà, il y a, y a tout un tas d'anecdotes sur le tournage du premier Rocky, j'ai hésité à en parler. Mais finalement, je, je me suis dit euh, l'aspect technique, c'est bien, mais on va parler d'autre chose.
1: Ouais. est ce qu'on prend tout à fait. Mais les combats de Rocky sont trop bien.
0: Voilà. Ils sont très bien et surtout, ce qui change dans Rocky par rapport aux autres films typiques, c'est que dans Rocky, il est tout à fait possible que le héros perde. Et c'est pas forcément
1: grave. Oui. Bon, D'ailleurs, ça arrive. Oui. Bon, c'est possible, ça arrive. <rire> voilà. Je te propose que tu nous parles de ton numéro
0: 5 alors mon numéro 5, on en a déjà parlé, en vrai il serait beaucoup plus haut dans le top, mais je le mets en intro parce que c'est une redite par rapport à un autre épisode, c'est le monologue de Rocky dans l'épisode 6, dans le 6 film. Le monologue que fait Rocky à son fils. Et eh bien c'est mon numéro 1. Bah voilà, en temps normal je l'aurais mis en numéro 1 aussi, mais on en a déjà parlé, donc j'ai pas voulu donner de... J'ai pas voulu rentrer dans, dans trop de détails. enfin J'ai pas voulu terminer par quelque chose dont on avait déjà parlé, surtout que je trouve mes mots. Mais euh, euh, bah du coup j'en parle maintenant ou on, attend vas on vas a Vas-y, vas-y, vas-y,
1: je t'en prie. Je prie tu le feras mieux okay. que moi.
0: Merci. Euh, en gros, dans Rocky 6, on a un Rocky qui, a, qui arrive à, à reprendre sa vie en, en main. À, malgré les, la difficulté rencontrée dans le 5 où il perd tout. Et entre le 5 et le 6, il a perdu son épouse qui est morte de maladie, mais il arrive à il arrive à tenir le coup, il a son restaurant, des gens qui travaillent pour lui, qu'il est... qu aime beaucoup, etc. Mais il y a une relation qui se passe pas trop bien, c'est celle avec son fils. Et son fils, il a un grave problème, un problème qui a dû arriver à tous les enfants de Star, bah c'est qu'il est dans l'ombre de son père. Et c'est à croire que tout ce qui intéresse les gens, vis-à-vis -vis, de, de Rocky Junior, bah, c'est sa parenté. C'est le fait qu'il soit le fiston de Rocky Balboa, la légende de boxe. Et son fils en a assez. Et plutôt que de se dire « Je vais me donner à fond pour réussir à faire oublier l'héritage de mon père, etc. » Eh ben il, il se dit « C'est un peu de sa faute, quand même. » Il commence... À, alors, il n'est pas aussi ingrat que ça, mais il commence à, à en vouloir un peu à son père et à le lui reprocher, en lui disant j'ai l'impression que je peux rien faire par moi-même, un peu à cause de, ce que, de tout ce que tu as réussi à faire. Et c'est là où la saga Rocky est absolument formidable, c'est que dans chaque film, il y a au moins une grande scène de dialogue qui est hyper importante et qui, euh, qui montre tout le thème du film et, et qui est incroyablement puissant. Parce que Tous les films ont été écrits par Stallone et ils ont tous été très bien écrits par Stallone. Et le monologue de Rocky 6 c'est Rocky qui répond à son fils. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il le soutient pas. Il lui fait comprendre une chose, qui est... La vie, elle est pas sympa avec toi, elle te fait mal. Et si t'es fort, tu te plains pas, tu encaisses. Ce qui fait ta force, c'est le fait d'encaisser, pas le fait de savoir frapper. Et euh, je vais pas redire le monologue, on l'avait déjà dit dans l'autre épisode, et puis voilà... Mais euh, ce monologue est incroyablement satisfaisant, et comme quoi les, les films sont bien écrits, les personnages sont bien écrits. À la suite de ce monologue, on se dit ouais bon bah si Rocky Junior il comprend pas ce que son père lui dit c'est qu'il est sacrément con, mais le fils de Rocky bah, il comprend ce que son père lui dit, il démissionne, il dit j'en ai marre, c'est pas fait pour moi, on me respecte pas et ben je vais faire autre chose. Voilà. Et euh, c'est une magnifique scène, c'est un dialogue extrêmement puissant qui mérite largement la première place. Mais je voulais pas faire une redite de première place. Ouais.
1: ce Que je peux comprendre, mais euh, voilà. Mais euh, bon, du coup, je suis tout à fait d'accord. Euh, C'est incroyable. Voilà. Euh, eh bien, très bien. Bah, après, ça va faire aussi un peu redite avec mon quatrième, oui. qui est bah, l'écriture générale de Stallone, qui fait un taf incroyable dans les, dans, bah, dans son... son écriture en général, que ça soit dans les personnages. Parce que chaque personnage est complètement vraisemblable. Ils sont de toute façon tous inspirés de la vie de Stallone, que ça soit même de lui-même. Ce qui fait des personnages assez assez organiques, qu'on a envie de de soutenir. Que parfois on ne va pas, enfin qu'on ne va pas aimer, mais pas ne pas aimer parce qu'ils sont mal écrits, mais parce que as envie, parce qu'ils sont écrits pour que tu les détestes ou ou que tu les adores. Il y a peut-être deux trois erreurs au, f... au fur et à mesure de la série on ne parlera pas du petit robot euh, voilà, quel qui... robot quel robot oui euh, voilà exactement <rire> euh, donc il y a des il y a des petites il y a des petites erreurs mais au global pour un mec qui a écrit vraiment euh, tout, tous ces films et qui, qui apparaît enfin bon tu vois Stallone tu te dis pas que c'est le couteau le plus aiguisé du tiroir à la base enfin hein. Hein, euh, il a la réputation de l'homme musclé acteur euh, mais euh, pourtant, bah, son, son écriture est incroyablement intelligente et réussie. Euh, et c'est ça qui fait la grande force de la saga Rocky.
0: L'écriture de Rocky, c'est vrai que quand tu vois ça de loin, tu te dis pas que c'est l'une des plus grandes qualités de ce truc. Alors qu'en fait. <rire> <rire> et, mais en plus, pour le premier, comme j'avais dit, vu que le tournage était fauché, il y a eu des imprévus. Stallone était aussi parfaitement capable de réécrire des scènes à la volée si nécessaire. Il y avait le coup du t-shirt de couleur, il y avait le coup, de la, le coup de la patinoire aussi. Oui. Euh, il avait écrit une scène avec euh, plein de gens qui patinaient, plein de figurants. Bah, On n'a pas un rond, qu'est-ce qu'on fait Bah, On rajoute un petit bout de dialogue, une petite scène où on, on arrive après la fermeture et on négocie pour être tout seul. Et à aucun moment t'as l'impression que la scène est rajoutée, elle, elle s'ancre parfaitement dans le récit. Bref, Stallone, c'est un... un très très bon auteur. Quand il veut faire des trucs un peu intelligents, il sait très bien le faire. Quand il veut faire des trucs un peu débiles, comme l'Expendables, il le fait finalement très bien aussi. Mais, euh... voilà. <coughs> Stallone, c'est vrai qu'il n'a est... il pas l'air hyper malin quand tu le regardes, et pourtant, il... qu'est-ce qu'il est intelligent.
1: Ah ça, c'est un grand monsieur. Euh, bon, très bien, il bon, n'y a, a pas non plus mille choses à dire, enfin si, il y a mille choses à dire, mais au final, on, on, on les a déjà on dit, on va les dire après, donc euh, je t'invite à continuer.
0: Alors, alors, mon numéro 4, j'ai voulu parler quand même du, du vilain petit canard qui est Rocky V. Ah, le vilain petit
1: canard, en effet.
0: Ah, celui-là, il fait une quasi-unanimité, hein. très peu de gens l'apprécient. Alors, il faudrait que je le revoie en entier avec un regard plus adulte, mais tout ce que je sais, c'est que dans Rocky 5 il y a une scène que je trouve absolument fantastique. C'est un autre monologue, justement. Et c'est le flashback qu'a Rocky quand il visite le, le, la salle d'entraînement. De, la, de, la, 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 de, la salle de boxe. Que, que détenait Mickey. Et euh, donc c'est une salle de boxe qui est complètement à l'abandon, parce que Mickey avait légué cette salle au fils de Rocky dans son testament. Et bon, euh, personne s'en était jamais occupé, au final. Mais Rocky, dans le 5, perd tout ce qu'il a, et il doit trouver un moyen de rebondir, et il se dit, bah c'est un moyen comme un autre au final. Donc euh, il visite cette salle, plus par nostalgie que par envie de faire du business au début. Et là, il a un flashback d'un entraînement qu'il a avant son combat contre Creed. Que ce soit le tout premier ou le deuxième, c'est un détail, mais c'est pas très important. Et là, il y a un monologue de Mickey qui est incroyablement touchant, au final. Donc, le personnage de Mickey, il est mort, hein, depuis, euh... depuis longtemps cas, dans la trois, saga, ouais. puisqu'il meurt dans le troisième film. Euh, L'acteur qui jouait Mickey, je crois qu'il est mort très peu de temps après avoir fait les, les scènes de flashback dans le 5, il me semble. Et c'est un monologue où Mickey parle du fait que plus tu vis, moins tu as envie de vivre. Et euh, il t'explique que tout ce qui t'accroche à la vie, tu le perds. De manière bien fourbe, parce que ça, ça rejoint un petit peu ce que disait Rocky dans le 6. La, la nature, la vie, te prend tout petit à petit avec une très grande efficacité. Et il y a un moment où tu te dis, j'ai plus rien, ça me sert à rien de vivre. Et le monologue, ça se termine par Mickey qui regarde Rocky et qui lui dit « Là, j'ai une raison de vivre. » un... Et qui lui offre en cadeau un, un bouton de manchette. C'est un monologue qui est incroyablement touchant, qui rajoute quelque chose qui manquait, je pense, à beaucoup de spectateurs dans le quatrième film, c'est-à-dire le personnage de Mickey, qui est un personnage incroyable. Ça, ça rajoute ce côté... Ben... C'est un amour-vache père-fils, en quelque sorte... Et euh, voilà, bon pour tous les défauts qu'a Rocky V, il y a cette scène. Et cette scène, elle est magnifique.
1: Et c'est bien vrai. C'est bien vrai. De toute façon, Rocky V, il a beau avoir ses défauts, ça reste un Rocky avec l'écriture de Stallone. Ça sera bien meilleur que beaucoup de mauvais films. Ou même de certains bons films. Alors, il a des problèmes de rythme, il est un petit peu chiant par moment de
0: mémoire, hein, mais... Enfin, en tout cas, il est, il est moins attrayant pour un public, euh, on va dire, peu exigeant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas, pas le côté grandiloquent de, de certains autres, il n'est il, il que dans le drame, pratiquement. Ouais. Mais bon, enfin, on pourrait discuter de longtemps de pourquoi Rocky 5 est, est perçu comme étant inférieur, c'est pas le sujet, on veut parler des
1: choses positives, donc quel est ton numéro 4 euh, Mon numéro 3 on arrive dans les médailles. Ton numéro 3, excuse-moi. Eh ben moi, mon numéro 3, bah, c'est Rocky. Moi, juste Rocky. Voilà, le, le personnage de Rocky, qui bon, le rejoint un petit peu ce que j'ai sur l'écriture. Les personnages de Stallone sont ici, mais son personnage de Rocky, bah, il, est, il est génial. Il est génial, Enfin de par tout ce qu'il représente. Le rêve américain, euh, l'envie le, de, l'envie de... Comment dire d'être quelqu'un, pas, pas forcément d'être, euh, voilà, enfin, de, de montrer qu'il a existé, de montrer qu'il est, qu'il n'était pas un loser. Et on se reconnaît tous dans ce genre de, de personnage. Et c'est si juste. Et tu le vois vivre sa vie. Tu le vois perdre des choses, perdre des gens. Tu le vois gagner des choses. Tu le vois rencontrer des nouvelles personnes. Tu le vois aider son prochain. Tu le vois hésiter. Tu le vois pleurer. C'est, ce, personnage, c'est une masterclass de comment écrire un personnage, parce que c'est un personnage vivant, alors qui est très fortement inspiré de Stallone lui-même, de son histoire, de, de ce qu'il a vécu. Généralement, chaque film Rocky, c'est une étape de la vie de Stallone. Et ça se ressent, parce que, putain, mais Rocky, quoi. Rocky.
0: Il est génial. C'est un personnage qu'on peut pas, qu'on peut pas détester. On peut pas, on peut même pas ne pas l'aimer, en fait, ce personnage. Oui, c'est, enfin. Il... Il est sympa sans être parfait, euh, il, est, il est lucide, il est fier, il est, il est fort. Il est fort même si parfois il, il a besoin qu'on lui botte un petit peu le, le derrière pour, pour passer un moment de faiblesse, mais c'est quelqu'un de très
1: humain. C'est un homme fort mais il a ses fait
0: Voilà, c'est mieux que des personnages trop parfaits. Oui. Un petit taquet à certains types de films qui sortent en ce moment. Quand on, sort, quand on essaie de, de mettre des mystères parfaits ou des misses parfaites,
1: généralement, le film, c'est de la merde. Exactement. Euh, donc, voilà. Le, le pers... Juste le personnage de Rocky. Rien que ça, ça, ça justifierait le fait que le, la saga soit au panthéon, des... au panthéon du cinéma. Et pourtant, il y a tout le reste en plus. Donc, euh...
0: bah, de toute façon, un, un bon film sans, sans bon personnage, ça n'existe pas. Quoi. Il faut... Faut toujours qu'on qu comprenne au moins les personnages pour, euh, pour apprécier ce, le film parce que si on en a rien à foutre des personnages, on n'apprécie pas le film. C'est bien vrai. C'est pour ça, par exemple, je, alors, je crois que j'en avais parlé, mais c'est la raison pour laquelle j'ai jamais pu regarder *Old Boy*, qui est pourtant un film d'anthologie que, que tout le monde met en avant. Moi, j'ai pas pu le regarder parce que j'en ai rien à foutre du personnage principal. Il, il m'intéresse pas ce mec-là, donc je, je m'intéresse pas à l'histoire. Alors qui, par contre? Euh, non seulement on veut en savoir plus mais on veut, on
1: veut le voir gagner, on est à fond derrière lui enfin euh, oui on est complètement à fond, comme je dis moi prends les combats je les Rocky, vas-y <rire> voilà Donc, parce que, parce que on... je suis attaché au personnage et pour tout le reste un autre élément en plus dans le prochain à la médaille d'argent j'enchaîne vas-y je, vas je t'en prie
0: euh, ma médaille de bronze, du coup, ça va commencer à avoir un rapport, même si c'est surtout mon numéro 1 qui va, qui va revenir sur, quelque chose, sur des choses Donc, plus parler. Mon numéro 3, c'est la relation entre Rocky et Adrian. Parce que oui, j'aurais pu mettre Rocky tout seul, tout comme j'aurais pu mettre Polly tout seul, tout comme j'aurais pu mettre Adriane tout seul. J'avais hésité à écrire les personnages, tout bêtement. À dire, mon numéro 3, c'est les personnages de Rocky. Ouais. Qui sont vraiment quasiment tous excellents. Mais au final, ce qui nous drive le plus dans toute cette saga, ben c'est la relation entre Rocky et Adrienne. C'est comme, comme Stallone l'a dit, comme tu l'as rappelé, le premier film Rocky, c'est une histoire d'amour, et ça reste une histoire d'amour, même après qu'Adrienne soit morte. C'est-à-dire que dans Rocky 6 Adrienne, elle est morte, mais on sent toujours qu'elle est, une... qu est un moteur dans la vie de Rocky. On sent qu'il ne l'oublie pas, qu'il ne l'oubliera jamais, quoi. Euh, elle reste présente d'une certaine manière. Donc, la relation Rocky-Adrienne est fascinante parce qu'elle est très bien écrite, elle se développe en relativement peu de temps, mais qu'est-ce qu'elle montre de truc, comme truc intéressant C'est-à-dire qu'au début, on a un Rocky qui est l'exemple même du, du jeune de son époque, c'est-à-dire des années 70, il est intéressé par cette jeune fille qui s'appelle Adrienne, qui est la petite sœur de son meilleur pote, Meilleur pote qui veut vraiment les caser, en plus. Hein. Il, veut que ça... il veut que sa sœur devienne quelqu'un, hein, donc euh, il essaie de la caser. Sauf que qu'Adriane a un grave problème de... de timidité, qui est causé par plein de choses dont je ne vais pas parler parce que ce serait trop long. Euh, elle, est... elle est très fragile, on va dire. Euh... Enfin, elle est fragile psychologiquement, d'une certaine manière. Elle, est... elle a une vie qui fait qu'elle bah, est complètement euh, recroquevillée sur elle-même. Et déjà, le truc qui est intéressant, c'est qu'on voit Rocky essayer de la charmer, de la faire rire et tout ça. Et au final, elle, elle demande que ça, mais elle est tellement timide qu'elle n'ose pas le montrer. Et ce qui fait qu'elle commence à sortir de sa coquille, c'est la, la gentillesse de Rocky. Et ça, déjà, c'est la, la première étape de leur relation, c'est quand elle accepte de sortir avec lui. Euh, alors que son frère lui gueule, lui, lui ordonne de sortir. Et elle se renferme sur elle-même, elle a peur. Rocky lui dit juste de sortir euh, s'il te plaît. Euh, on passera un bon moment, tu vas voir, c'est amusant. Et du coup, elle sort. Il y a cette scène dans la patinoire qui est une scène incroyable, où on comprend que les deux sont complémentaires. Rocky, c'est une grande gueule, pas très très maligne, qui, qui compte sur ses muscles. Adriane, c'est une timide qui n'a est... pas beaucoup de force et qui compte sur sa tête. Il y a la scène où Rocky et Adriane échangent un baiser. Alors... <rire> oh. Dans la dans séance de rattrapage, je tiens à préciser quelque chose, il y a prescription mais bon, euh, quand on a enregistré ce truc-là, vu que j'étais invité et je t'en remercie encore, j'avais le Covid et 39 de fièvre, donc j'ai peut-être manqué un petit peu de tact à un moment quand je dis que, bon, ceux qui disent que Rocky c'est un forceur dans la scène, ils exagèrent. Bon, là j'ai pas de fièvre, <rire> je suis lucide, ils exagèrent. Euh, je pourrais détailler pendant très longtemps pourquoi Rocky c'est loin d'être un forceur et au contraire pourquoi cette scène est extrêmement romantique, mais on n'a pas trois heures. <rire> Moi je soutiendrais
1: que quand même il force. Non, ah, il l'aide. Que... Il ne la force pas, il l'aide. C'est pas pareil. <rire> je maintiens qu'il force et que si la scène était tournée aujourd'hui, elle serait différente.
0: Je pense que la scène serait tournée différemment pour de mauvaises raisons. puisque Effectivement, il l'empêche de partir. Mais il l'empêche pas de partir en mode « Allez, viens, allez, viens !» Il ferme la porte parce qu'il comprend qu'elle est timide et qu'elle a un problème avec ça. Et tout ce qu'il fait, c'est l'aider. Il l'aide à sortir. C'est le, le premier bisou qu'il lui donne. Il lui donne sur la joue, en
1: fait, quand tu regardes. Oui, mais en fait, le gros problème, c'est que ça donne un mauvais exemple. OK, peut-être que dans cette situation-là, c'était entre guillemets ok mais le problème c'est qu'il y a des gens qui vont pas faire ça dans la bonne situation parce qu'ils l'auront vu dans Rocky en se disant c'est romantique et c'est ça qui rend ça problématique c'est pour ça que non voilà et euh, je pense pas qu'il faut qu'on aille plus loin dans le débat on l'a déjà fait un peu et je on tombera me, absolument oui, pas oui, d'accord je
0: pense pas non plus mais tu vois, de mon point de vue, c'est pas parce que des gens interprètent de travers qu'il faut qu'il faut rejeter la faute sur l'origine, d'une certaine manière. Mais, bon, c'est un long débat, et peu importe. Le, la relation de Rocky-Adrienne continue de se développer dans la suite du film, où euh, ils s'entraident c'est-à-dire qu'elle, elle apporte à Rocky une forme de stabilité dans sa vie. C'est pratiquement le thème du premier film. Et lui, il permet à Adrienne de se renforcer et de s'opposer à, bah, à son frère qui qui lui pose quelques problèmes, qui, la, qui involontairement, d'une certaine manière, la rabaisse continuellement, et fait qu'elle a été très timide. Mais la relation de Rocky Adrienne continue de se développer dans les autres films. Le 2, c'est la belle histoire qui est menacée par un, par Creed et son égo. Le 3, c'est elle qui, le, qui rebooste Rocky quand il est persuadé que tout est foutu. Dans le 4, c'est lui qui fait comprendre à Adrienne que de toute façon, il a un devoir à accomplir et qu'il le fera. Bref, la relation entre Rocky et Adrian, c'est une très belle histoire, et la preuve c'est qu'au bout de cinq films, on n'était pas lassé de les voir ensemble. Bref, Rocky et Adrian,
1: c'est beau. En effet, c'est une fort belle histoire, une fo fort belle relation, et euh, enfin, vraiment, Adrian, enfin, le, le film ne serait pas pareil, enfin, de toute façon, il ne pourrait pas exister sans Adrian, et euh, aussi dans les diverses relations c'est voilà c'est bravo bravo Stallone encore pour son écriture c'est très compliqué d'écrire
0: ce genre de choses
1: très compliqué pour ma médaille d'argent je pense qu'on va parler d'un des trucs les plus évidents euh... Allez, <rire> bon euh, avez-vous déjà entendu parler de gonna find Now euh, voilà ou de eye of the tiger ou de plein d'autres musiques de Rocky qui sont absolument géniales composées par Bill Conti euh, qu'on qu qu célébrera à divitam et eternam parce que le ce qu'il a composé c'est parmi les les meilleures de l'histoire du cinéma hein, on en a déjà parlé dans un épisode précédent mais il fallait le rappeler que les musiques de Rocky bah God damn c'est incroyable ça, ça ça te donne envie de courir ça te donne envie de faire du sport ça te donne envie de faire de la boxe euh, ça, te, ça te donne envie de te battre dans ta vie Hein, je veux dire, bon, c'est pas pour rien que Gonna Fly Now et euh, Eye of the Tiger sont des, parmi les musiques les plus euh, écoutées pour faire du sport ou pour les speeches motivationnels. Voilà, c'est de la masterclass pure et dure. Merci Bill Conti, on ne t'oubliera jamais.
0: Je ne sais pas s'il est mort, hein, donc. Euh...
1: Oui. mais oui, on n'oubliera
0: pas en tout cas. Alors moi, j'avais mis juste Eye of the Tiger pour le coup. Mais effectivement, c'est mon numéro 2 également. La musique en soi, Gonna Fly Now, c'est peut-être la plus emblématique, c'est la plus connue. Mais j'ai une certaine fascination pour Eye of the Tiger, qui pour le coup n'a pas été composée par, par Bill Conti. Mais euh, c'est la musique du groupe Survivor. Et juste, citez-moi une chanson d'un vrai groupe écrite et composée pour un film plus connu que Eye of the Tiger.
1: Bonne chance. Bonne chance.
0: C'est. Voilà, c'est. Je pense que grosso modo, Stallone a dû les contacter, leur a dit voilà, le, le film, ça parle de ça. Est-ce que vous pouvez faire une chanson là-dessus ben, ils ont fait Eye of the Tiger. C'est pas mal, en soi. C est...
1: C est... Il y a eu pire, quoi. Ouais, 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 ça va, ça va. C'est ok, c'est ok.
0: Et ça, c'est un truc. Alors, il y a. Il y, a... y a une chose on vous recomm... dont on vous recommandera tous les deux le visionnage c'est le Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal sur Rocky. Oui. Euh... Pour une fois, Durandal a un avis qui est partagé par les masses, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup Rocky.
1: Oui, c'est pas souvent qu'il hein. est...
0: Ah, D'habitude, il aime bien les trucs que les gens détestent et vice-versa. Euh, ça Durandal, dépend. Il y a aussi le... Prometheus. Ah, il le déteste
1: plus que la moyenne. Oh, il y a débat. Il y a des bas. A des bas. Oh, quand même... Euh... Oui. Mais <rire> il a un avis négatif sur un truc que les gens considéraient mauvais, au global. Donc, c tu vois, c'est...
0: Je veux le souvenir que les gens étaient partagés vis-à-vis -vis de Prometheus, plus qu'ils le trouvaient mauvais. Mais peu importe. Enfin bon, Durandal, de toute façon, on l'aime bien. Euh... Et sincèrement, sur Pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Rocky, c'est une maestriasse. Euh... Il dit tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Et euh, c'est un super boulot et on vous recommande le visionnage sans problème. Et il parle d'un truc vis-à-vis -vis des chansons de Eye of the Tiger. Il dit cette chanson-là, un... il faudrait la sous-titrer dans le film pour les gens qui comprennent pas l'anglais. Parce que on s'en rend pas compte, mais Eye of the Tiger, ben, c'est la chanson du film. Euh, tout, le, tout, le, tout le thème, toute la trame du film est résumée dans la chanson. Par l'intermédiaire d'un dialogue, il y en a un qui dit, en gros, euh, je me suis retrouvé au sommet, euh, je me suis retrouvé au sommet, qu'est-ce que je fais Il y en a un autre qui lui répond, attention, on peut chuter très vite, etc. Et cette chanson, qui est absolument géniale, eh ben, c'est tout le thème de Rocky III. Donc, euh, le moment où Rocky a commencé à devenir peut-être un peu plus comique. Lui. Oui, oui c'est vrai. Mais bon, c'est quand même... Euh... Ouais, bon, c ça reste quand même... Bon, c'est du Rocky, ça reste quand même très bon. Et juste pour terminer là-dessus... <rire> si ça me revient à l'instant... Alors, je crois que c'est Sylvie Vartan qui avait chanté la version française de Eye of the Tiger... Ah. Je vous recommande d'essayer de l'écouter, parce que c'est un... <rire> à sa façon, c'est un banger, si vous voyez ce que je veux dire. Dites-vous bien que... Alors, je vais pas le chanter, parce que je chante très mal, mais voilà, bon, le, le refrain, voilà, fin, le... Là, qui, qui se termine, donc, euh, « The Eye of the Tiger »,« The Eye of the Tiger », un truc super classe, quoi, « L'œil du tigre »,« L'animal hyper dangereux », eh ben, dites-vous que dans la version française, au lieu du « Of the Tiger », Sylvie Vartan dit « Quelque chose ». C'est limite le titre de
1: la chanson. « Quelque chose ». Ah,
0: C'est incroyablement douloureux
1: par rapport à l'original, mais moi j'ai trouvé ça incroyablement drôle. Alors j'ai jamais écouté, et je t'avoue que je suis pas trop chaud, parce que « voilà, Elf de Tiger », c'est un peu dans mon cœur. Euh... Est-ce que j'ai envie d'infliger ça à mon cœur Si fragile
0: Je ne sais pas. Eh <rire> bien, bien moi je te réponds « Oui » parce que tu es allé voir « Dragon Ball Evolution » au
1: cinéma. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est un bon argument Sorti
0: en premier un 1er avril On ne le répétera jamais assez
1: euh, Vivement le 2 Bref <rire> euh, Un jour, un jour, un jour On l'espère fort, on l'espère fort ici
0: Ils avaient prévu une trilogie au début hein, Parce que ah. ça allait forcément marcher Ouais, mais
1: Mais non non, non, non. Mais moi, euh... j'attends le Revival. J'attends le Revival. Ouais, bah, je crois bien. que c'était dans les
0: plans, il me semble, qu'il un Faire une trilogie de... Ouais.
1: Ah ouais, oui, oui. Une... Le... Dans le deuxième, il y avait Vegeta qui devait arriver, il me semble.
0: Bah, C'est logique. Le deuxième, ça aurait dû être Vegeta et le troisième, Freezer, je suppose.
1: Ouais, ils en avaient parlé vite fait. Donc,
0: Mais en euh... même temps, ils ont pris un scénariste qui avait jamais regardé Dragon Ball, qui connaissait pas Dragon Ball et qui a fait ça pour l'argent. Alors bon, je peux le comprendre. Mais j'ai quand même du respect pour ce scénariste qui, au bout de quelques années, même... s'est quand même excusé.
1: Oui, on... voilà. Il s'est excusé, faut avouer, à demi pardonner. Voilà, mais bon. bon donc, on il
0: dit, on... il a besoin de pognon, il a besoin de pognon, quoi. Faut qu il bosse, hein. voilà. faut qu'il bosse. Exactement.
1: Mais bon, retournons sur notre sujet. <rire> euh, avec les mentions honorables. Alors, ma première mention honorable, elle, rej elle te rejoint un peu... Enfin, euh, rejoint un peu Alice de Tailleur, parce que euh, moi, c'est les training-montage qui sont incroyables et qui sont très fortes de storytelling aussi, donc euh, qu'on aime beaucoup, et puis bon, ça a lancé tout un mouvement dans le cinéma, donc euh, merci. Et euh, je te rejoins sur euh, Rocky et Adrienne, sur ma deuxième mention de rap parce que moi c'est sur les relations au global entre les personnages euh, qui sont très bien écrites.
0: Alors moi, si j'avais fait les mentions honorables euh, telles qu'elles me venaient euh, en tête, j'en aurais 50. J'aurais aussi, aussi mis le training montage, euh, le personnage de Polly qui m'a fait énormément rire à de nombreuses reprises, ce genre de choses. Au final, je me suis limité euh, à deux éléments bien précis. Tout d'abord, j'en avais parlé la fin de Rocky 1, mmh. qui est une fin emblématique, mais à tous les niveaux. Et aussi, un détail que j'ai beaucoup aimé dans, dans Creed, puisqu'on a dit qu'on parlerait de Creed, c'est vrai et euh, c'est le fait qu'il y ait la révélation vis-à-vis -vis du résultat du combat secret ah oui c'est un petit détail que j'ai le fait qu'on se serve de ce de ce petit truc qui clôturait le troisième film pour euh, convaincre Stallone enfin pour convaincre Rocky en gros de de la vraie identité du, du personnage principal de Creed et le fait qu'on révèle le résultat d'une certaine manière j'ai trouvé ça touchant et euh, ce résultat en plus, bah, c'était le résultat qu'il fallait choisir. C'était un bon choix.
1: Il est vrai. Il est vrai. Parce qu'on aime aussi beaucoup Creed. Voilà.
0: Apollo Creed, on, on adore. Euh, on on l'aime bien dans le premier, on adore le détester dans le deux, et il devient un bro à partir du 3. Enfin bref. C'est Creed quoi. Carl Weathers il est tellement classe.
1: Exactement. Très bien, moi je te propose. Bon, moi ma médaille d'or, on la connaît déjà. Donc euh, moi c'était sur les Désolé. deux. <rire> Non, mais y a aucun souci bon, C'était sur les leçons de vie en général hein. T'en en as une par film au moins Donc euh, C'est énormément Enfin euh, c'est très inspirant En tout cas Et ça c'est déjà une très belle performance de Stallone Mais bon, on en a déjà assez parlé Du coup je te laisse Nous parler de ta, de ta médaille d'or
0: Alors la médaille d'or T'en as parlé très brièvement Et je vais donner quelques détails Quand on connaît ça je trouve qu'il n'y a vraiment rien de plus classe dans toute cette saga, c'est le parallèle entre le personnage de Stallone, enfin, la personnalité de Stallone, l'histoire de Stallone, et le personnage de Rocky. Et à partir du moment où tu connais ça, tu comprends vraiment, d'une certaine manière, pourquoi la saga Rocky est ce qu'elle est et ce qui fait sa qualité. S'il n'y avait pas un parallèle aussi fort, je pense que Rocky n'aurait pas pu exister.
1: Tout bêtement. De toute façon, déjà ça, et en plus, oui, une fois que tu le sais, euh, la saga prend une toute autre dimension en fait.
0: Tu, tu vois les films tu les aimes bien, quand tu sais ça tu les adores ouais. c'est un, un truc de fou -dire que, alors juste pour faire un petit topo sur comment Rocky a été écrit à ce moment là, quand Stallone commence à écrire Rocky, il est complètement dans la dèche c'est un acteur raté qui arrive à rien trouver il est même obligé de vendre son chien pour pas se retrouver à la rue Bref, Stallone est au fond, et euh, quand il arrive à se faire un petit peu d'argent, en plus de payer ce qu'il doit payer pour vivre, bah de temps en temps il va avoir des combats de boxe, et il a vu le combat entre Mohamed Ali et Chuck Wepner euh, un boxeur de seconde zone qui sait rien faire d'autre qu'encaisser, en quelque sorte, et Chuck Wepner à la surprise générale, il va tenir pendant très très longtemps contre le champion du monde qui était jugé imbattable, et ça va donner à Stallone l'idée d'écrire le premier film Rocky. Et pour chaque film Rocky, Stallone s'inspire de sa vie telle qu'elle est. Donc, pour le premier film Rocky, eh ben, il raconte un boxeur, on remplace acteur par boxeur, et franchement, c'est pareil. Dans le premier film, on a un boxeur raté, minable, qui fait des, qui fait des combats un peu clandestins, avec des paris un peu pourris. Et d'un seul coup, il a une opportunité. Et cette opportunité, en l'occurrence, c'est d'affronter le champion du monde, et de devenir quelqu'un. C'est ça la, la vraie histoire de, de Rocky dans le premier film par rapport à son combat. La vraie question, c'est pas est-ce qu'il va battre le champion Il y a une scène très importante dans le film dans laquelle Rocky dit « Je ne peux pas, c'est pas possible. » Mais tout ce qu'il veut, c'est finir le combat car personne n'a personne jamais réussi à faire ça. Et lui, il peut encaisser donc il peut le faire. Et en faisant ça, il prouve qu'il sera pas juste un Clodo. Il sera pas juste un loser du quartier. Et on sent dans ce film, euh, enfin c'est évident, dans ce film, il y a Stallone qui, qui parle de sa volonté d'être quelqu'un dans le milieu du cinéma et qui pour l'instant n'y arrive pas. Et Rocky, ça, le film Rocky va être son opportunité qu'il va réussir à saisir. Rocky 2, c'est le film qui, dans lequel on transforme l'essai. C'est-à-dire que Stallone s'est fait connaître grâce au premier film, il doit confirmer avec une suite pour devenir vraiment un grand. Et bien dans Rocky 2, la revanche, c'est Rocky qui fait un match de revanche contre Apollo pour devenir le champion du monde et réussir. Dans le troisième film, on a un Rocky au sommet qui est devenu arrogant et qui se met à faire un peu n'importe quoi parce que le succès lui a un peu fait tourner la tête. Et ben, C'est typiquement l'époque de Stallone où il enchaîne les rôles un peu pourris. Juste parce que bah, c'est entre lui et Schwarzenegger. On est vraiment dans le plein de la guerre entre Stallone et Schwarzy à cette époque. Et les deux n'ont pas hésité à prendre des rôles de merde où il y avait beaucoup d'action pour essayer de dominer l'autre. Et le succès est un petit peu monté, leur est un petit peu monté à la tête d'une certaine manière. Dans le 4, bah, à l'époque du quatrième film, Stallone, c'est plus seulement un grand acteur, c'est une icône. Et Rocky est traité comme une icône. Dans le 5, la chute... Bah, c'est une époque où Stallone commence à avoir un début de carrière, une, une carrière un peu compliquée. Euh, il n'a pas bien négocié le virage vers les comédies, les films sont de moins en moins bons, il a, il a moins de propositions. Et donc, dans sa carrière, il a commencé à chuter en même temps que Rocky a chuté dans le cinquième film. Et le sixième film, c'est la renaissance pour les deux. Au moment où Rocky s'y sort, les deux sont asbin même s'ils si ont ce statut de légende. C'est des légendes has been. Et dans le film, Rocky cesse d'être un has et retrouve une volonté de se battre. Tandis que dans le monde réel, Stallone se refait une notoriété. Et quand tu te rends compte de ça, mais c'est juste fascinant, en fait tout ce que Stallone a pris de lui-même pour faire le personnage de Rocky, ils ont la même date d'anniversaire, ils ont tous les deux des origines françaises, enfin, il y a beaucoup d'autres points communs... C'est pas ont. des origines italiennes euh, Française. Ah, en Cocorico, euh, origine bretonne.
1: Il me semble qu'on l'appelait l'italien italien.
0: Euh, bah ça, c'est Rocky qu'on appelle comme ça, oui. Mais, mais c'est pas parce qu'il est italien.
1: <rire> ok, bon, ça me.
0: Comme il le dit dans le premier film, il a trouvé ce pseudo quand il était en train de bouffer.
1: Mmh, ok, c'est okay. n'en a rien à foutre. <rire> ok, ok, ok.
0: Les Talons Italiens aussi, c'est un film de porno soft dans lequel Stallone a joué avant de faire Rocky. Bon, ça, c'est une autre histoire. <rire> oui. Euh... Bref, donc, euh, les parallèles entre la vie de Stallone et la vie de Rocky sont... sont très très nombreux. Et quand on les sait, quand on les connaît, ça sublime cette saga à un point qu'on n'imagine même pas. Donc euh, voilà, si vous ne le saviez pas. Maintenant,
1: vous savez. Et c'est bien vrai. Vraiment, euh, bon, oui, c est, c est ça, ça porte vraiment tout dans une autre dimension. Bah, de se rendre compte que c'est pour ça que cette écriture, en plus de l'intelligence de Stallone, elle fait si vrai. Et que tu as autant l'attachement à Rocky. Voilà, c'est un tout. C'est un tout. Eh bien, nous sommes là pour le récap, du coup. Le récap, tout à fait. Donc, de mon côté, c'est tout d'abord, en cinquième position, les combats. En quatrième, l'écriture de Stallone. En troisième, le personnage de Rocky. En deuxième, les musiques. Et en premier, les leçons de vie.
0: En cinquième place, le monologue de Rocky dans le sixième film. En quatrième place, le monologue de Mickey dans le cinquième film. En troisième place, la relation Rocky-Adriane. La, en deuxième place, la chanson Eye of the Tiger en particulier, mais euh, Bill Conti a jamais dans mon cœur également. Et en numéro 1, le parallèle entre la vie de Sylvester Stallone et de Rocky Balboa. Et on a décidé de ne pas revenir à la haine tout de suite.
1: Ah non, non, parce qu'on aime bien être heureux. C'est vrai, de temps en temps, ça, ça fait du bien quand même. Ouais, voilà, d'être dans ma bonne humeur. Et vous savez, il n'y a, a rien qui représente la bonne humeur plus que Westeros
0: ah, Westeros, ces dragons, ces saisons 8 mal écrites, ces décapitations spontanées.
1: <rire> tout à fait spontanées, ça on va en reparler. Mais bon, <rire> au-delà de cette saison 8 de Game of Thrones, il y a la fameuse première saison de House of the Dragon qui est sortie. Et on a envie de vous parler de tout ce qu'on a aimé dedans, parce qu'on bah, a beaucoup aimé. On a adoré House of the Dragon,
0: on verra ce qu'on en a pensé... Lors, de, lors du prochain épisode Est-ce qu'on a trouvé ça même mieux que Game of Thrones On le dira En tout cas c'est mieux que la saison 8 Spoiler Spoiler. Mais bref Nous parlerons de tout ce qu'on a aimé Dans House of the Dragon Et surtout pourquoi Et au final vous saurez pourquoi C'est la meilleure série de l'année Et pas les anneaux de pouvoir Bref Merci Kader
1: Merci Welter Et à dans deux semaines Pour le prochain épisode Des bisous Des bisous Je sais pas comment on dit en va rien <rire>